0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Podden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena med kurser, utbildningar och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt får vi besöka av Henrik Berntsson som är vd på Blixten Company. Vi pratar om allt från intäktsoptimering och partnerskap i livebranschen, att leda ett bolag genom kris, affärsutveckling och införsäljning av idéer, intern rekrytering versus extern rekrytering. Vi tittar även tillbaka på Henriks tidigare resa från bland annat sportvärlden för att inspireras kring utveckling och genomförande. Välkomna, vi sätter igång! Henrik Bärson, varmt välkommen till Musikbranschpodden. Tack så hemskt mycket. Bra. Du kommer in med så här sprudlande energi här på kontoret, kändes som.
1: Ja, det, det är lite grann min personlighet tror jag, att jag, jag har mycket energi. Ja. Men just nu i dagarna så är det klart att jag har extra mycket energi tack vare att vi har fått ett positivt besked från, från myndigheterna och från regeringen att man ska ta bort restriktionerna.
0: Ja, det kom ju bara för två dagar sedan ja. när vi sitter och spelar in det här. Så det kändes som att du kommer in med 110% energi här och bara... Liksom,
1: Glädjen sprudlade. Ja, nej men Underbart. så är det. Och det. Det är klart att det har varit en viss brist på det de senaste, ja. det senaste ett och ett halvt året. Men som sagt, jag, jag tror att jag bygger ganska mycket av min, eh, mitt driv och, med, och mitt liv överhuvudtaget på min energi. Så att det, det, det ligger nog. Var kommer det ifrån? Eller var, var, finns det någonting så här? Jag det tycker det är hunger, väldigt eller? roligt att, eh, att leva, om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker det finns så mycket roliga och spännande saker att göra. Ja. Och eh, att utvecklas inom. eller så det, Jag tror att det är bara... Jag gillar livet, helt enkelt.
0: Kul! Alltså, vilken, vilken härlig, härlig inställning. Verkligen.
1: Bra, bra filosofisk ja, ja, ja. start på snacket också. <laughs> verkligen.
0: Ja. Men du är ju som sagt vd på och Company- mm. sen 2019, om jag inte minns fel. Men du har ju varit på bolaget sedan innan det också. Ja. Business Development, mm. du har jobbat med det. Ja. Uh, och... och Även på Blixten har ansvaret för just det här, intäkter och affärer. Mm. Vad innebär det rent konkret då? om vi kollar på Blixten till exempel? Att liksom hitta de här, hur, hur hittar du dem och på vilket sätt hittar du dem? Hur ser processen ut?
1: Um, alltså, just vad det gäller Blixten så, jag kom in 2015 och då hade jag suttit med i advisory board mm. i två år. Och då sa Blixen till mig att nu, nu har du sagt att vi kan jobba med partners. Nu har du sagt att vi kan jobba med sponsorer. Nu får du faktiskt komma hit och visa att, att det går. För vi vet inte exakt hur vi ska göra. Mm. Och det är ju så att det är ju en helt ny eller var en helt ny intäktsström för Blixen kompani att ta in partners och sponsorer. Och man kan ju jobba med det på lite olika sätt. Eh, om du tittar på idrotten eller på arenorna som jag kom från innan där vi jobbade med namnrättigheter. Eh, med med två Arena och det som heter Ericsson Globe då. Det var ju ett sätt att gräva där vi stod på på arenorna. För det finns många saker som om man bara vänder på stenarna så ska man hitta nya intäkter. Så att komma in på blixten och se att det finns så många fina rättigheter som vi kan göra ännu starkare. Som vi kan jobba tillsammans med artister och produktioner kring och få in mer pengar till bolag och till till artister och produktioner. Så att börja med att analysera hur situationen ser ut på Det bolag som du befinner dig och sen se om det går att gräva där du står. Mm. Att plocka lågt hängande frukter. Mm. Och det var precis det som jag gjorde på, på Blixten tillsammans med alla andra där. Naturligtvis. Mm. För sådana här saker gör man ju oftast inte helt själv. Det är ingen, det är ingen solo-verksamhet. nej
0: och Har du några exempel på? Någonting sådant ex- alltså konkret som, som ni formade på Blixten? Eh,
1: absolut. Det är en, om du tar en sån enkel sak som en pre rättighet eh, som är väldigt etablerat nu för tiden, att det är ett bolag som köper rättigheten att få släppa biljetterna till sin egen målgrupp- innan det går ut i allmänheten. Mm. Där vi kan få betalt för det- som vi vet att det finns ett värde- för det här bolaget- och skapa konkurrensfördelar för det bolaget- kontra sina konkurrenter. Så kan vi ta betalt för det. Kunden till det här bolaget tycker att det är en bra idé- för att de får chansen att köpa biljetter- som kanske tar slut annars- mm. tack vare att de är kunder. Så att det, det finns en, en rad positiva effekter för alla inblandade men vi får ju också fullt betalt för biljetten av den konsumenten som köper den, så vi tappar ingen biljettintäkt på det. Mm. Mm. Det, är, det är en sån sak som, som jag tycker är ganska tydlig med att man ökar en intäkt på en, på en eh, befintlig verksamhet. Mm. Mm. Sen kan vi ta under corona nu så har ju vi dragit igång podcastområdet. Mm. Där vi visste att nu nu är det far och färde med vår business. Vad kan vi göra mer? Vad vill våra artister göra? De vill, vill fortsätta att skapa- och vi kan hitta nya intäkter kopplade till det. Och vad blir våran infallsvinkel? Ja, men det blir att vi Just. vill göra de här live sen. Mm, mm. Så att vi vill göra livepoddar, och sen i slutändan så vill vi att det ska bli egna föreställningar. Mm. Och det finns många goda exempel på hur man har lyckats med att göra det när man bygger sin egen mediekanal och kan kommunicera med sin målgrupp för att sen sälja en livebiljett till dem. Så att det, det är ett typexempel på, på affärsutveckling, ja. skulle jag säga.
0: Ja, verkligen. Spännande. Men när du nu sitter liksom på vd och tittar på lite bredare perspektiv på bolaget och koncernen som du pratade om, när andra kommer med de här idéerna till dig då, eh, känner du att du kan vara lika öppen som du själv hade velat att någon
1: var när du kom med idéerna? Förstår du vad jag menar jag fattar och det är ju det är jättesvårt att svara på eftersom att det, det ligger ju i, i mottagarens uppfattning av, av, av mina signaler. Men min grundinställning är att jag säger ja. ja. Sen får man motivera varför jag skulle säga nej. Okay. Mm. Mm. Alltså så min, min grundinställning är ja, kör på, vi, vi, vi går på det här och sen mm. så får vi se, se om det flyger. Mm. Lite mer trial and error. Hållet. Ja, precis. Uppmuntrar ni det i bolaget också? Jag tänker från alla aspekter, för ni är ju några
0: stycken som jobbar ändå. Ja, liksom alla vi... olika roller, att uppmuntra mm. den de idéskapandet och liksom förbättrandet av befintliga ja men, processer till
1: exempel. Vi försöker uppmuntra det i alla led och till alla personer, för att det finns ju olika saker som går att förbättra mm. med processer som du nämner, eller våra projektledare kan göra saker bättre, vi kan upphandla vissa saker bättre, samtidigt som vi kan skapa nya intäkter på partnersidan eller podcast eller festivaler eller eller arenor eller ticketing eller vad det nu än skulle kunna vara men vi försöker att uppmuntra till nya idéer sen sen vågar jag inte svara på om vi är vi ska aldrig säga att vi är bäst i klassen i, i varje enskilt rum men vi kan ju i alla fall lova att vi ska bli bättre Jag tror väldigt mycket på att det ska vara individanpassat ledarskap och situationsanpassat ledarskap. Och det är klart att man måste vara lyhörd för hur olika människor tar till sig information och tar till sig idéer. Mm. Vi har, jag har en jämförelse som jag brukar göra: och det är att vår organisation är lite grann som att man har två järnhalver. Då har den rationella sidan och du har den emotionella sidan. Och på den rationella sidan där, där är det mycket mejl. Allting ska vara i skrift, det är planer. Eh, medan på den emotionella sidan så, så är det mer att vi pratar med varandra. Och mm. vi, vi kommunicerar på ett annat sätt. Och då kanske vi har artister och skådespelare och producenter på den emotionella sidan. Och på den rationella sidan där har vi administration och, och viss, i viss mån projektledare. Och kanske kanske jag själv också. Men så länge vi kan hålla den glöden mm. mellan de här järnhalvorna levande så mm. har vi en bra affär. Om vi bara blir emotionella, då blir vi en institutions, en institutionell teater som, som kanske har inte, inte behöver tänka på ekonomi överhuvudtaget. Eh, medan du har eh, bara på den rationella sidan, då blir vi en, en eventbyrå eller en affärsresebyrå med, med noll kreativ höjd. Mm. Så att vi, behöver att vi behöver hålla det gränslandet levande. Jag ska inte kalla det för konflikt, men vi behöver hela tiden befinner oss där, för det är där vår affär finns. Mm. Jag vet inte om jag förklarar det på ett Jättebra speciellt bra sätt. liknelse, måste vi säga. Ja. Ja, tack alltså, tackar, tackar. Jag, jag tar av mig
0: en, ja, det var en fantastisk fiktiva den fiktiva ja. hatten. <laughs> jag gillar den,
1: verkligen. Jag kan ta en, en grund som vi har för affärsutveckling hos oss. Vi, vi ritar upp fyra cirklar. Ja. Det ena är det vi är bra på, det vi älskar, det vi kan tjäna pengar på och det världen behöver. Mm. Om vi hittar projekt där som ligger i gränslandet mellan alla de fyra cirklarna- så brukar det bli bra projekt som vi kan stå för. För att vi ska inte glömma att vi är ett kommersiellt bolag. Vi vi har i vår bolagsordning att vi ska generera vinst till aktieägarna. Men vi kan göra det genom ett hållbart företagande. Vårt sätt att att omsätta det i praktiken är att använda de här fyra cirklarna- för att hitta bra projekt-
0: Mm, spännande modell och Hur jobbar ni med workshops för att få fram det här, liksom, Idéerna i de här cirklarna eller?
1: Vi försöker ha det i bakhuvudet Vi har gjort ja. det även på individnivå Alltså vad, vad du är bra på Vad du älskar att göra Vad, vad, vad du kan tjäna pengar på Och vad, vad du tror att världen behöver Bara för att analysera själv är jag på rätt plats mm. är, jag, är det är det här jag vill göra Vad är mitt syfte med, med mitt jobb och mitt liv Så att man kan göra det på individnivå Man kan göra det på bolagsnivå men sen så försöker vi ha det som ett snöre Som man har i bakhuvudet
0: Din, När du blev vd nu för två år sedan Lite drygt så blev ju du internrekryterad mm. Eftersom du hade, hade Varit på Blickstaden ett tag Och det är ganska vanligt Men jag, in... att jag fick det
1: för lång och trogen tjänst <laughs> <laughs> Nej men inte, inte, Nej. inte så men, men det
0: är ganska vanligt i musikbranschen ja. att, att man tittar inåt först och titta liksom. Okej, okay, vad har vi för kompetenser här? Och hur skulle det kunna se ut framåt i en ledarskapsroll till exempel. Um, hur ser du själv på liksom, frågan kring intern rekrytering versus extern rekrytering?
1: Jag gillar ju intern rekrytering. För att man visar att det finns möjligheter utvecklingsmöjligheter inom, inom väggarna. Sen beror det på vilken position det är tror jag det. I vissa fall med, med bokar och agenter och så vidare, så vidare är det bra att ha ett, ett nätverk i branschen och att ha redan så att internt inom branschen kan det också vara, vara viktigt att hitta vissa roller. Mm. Men sen i andra roller kan det vara viktigt att få in eh, externt blod och ny, ny energi och Exakt. nya insikter utifrån. Så jag tror det är ganska mycket beroende på vilken, vilken position det är. Mm. Och det som kan vara ganska friskande tycker jag i vår bransch är att det är väldigt meritokratiskt alltså det, vill säga att det du det du åstadkommer det är och det du visar att du kan det är det som sen genererar någonting oavsett om det är en, en titel eller en position men hos oss så hoppas jag inte att titlar spelar så stor roll och tittar man på vår organisation så är det klart att den och ritar ner den på ett papper så är den väldigt hierarkisk men i själva verket är den inte det för att min, min roll ser jag som att det är nästan som att man vänder hela, hela den här hierarkin upp och ner. Jag har en servicefunktion som gör att de personerna som rapporterar till mig, jag ska se till att deras arbete aldrig behöver stanna upp. Jag ska vara snabb i mina återkopplingar. Min inkorg ska vara tom eh, så, att, så att jag hela tiden kan återspela, som, så att man sen i sin tur kan återspela till de som är ute och jobbar på, med, med våra artister och så vidare. För att det är också så att besluten ligger ju. Väldigt ofta hos våra artister och ja. hos våra produktioner. Det är de som bestämmer var de ska spela någonstans och när, och sen agerar vi rådgivare. Och Då, är det, ja. då måste jag ju inse att jag har en servicefunktion och jag är en rådgivare till, som, till de som sen ska ge råd till våra artister. Mm. Så att, eh, det är en viktig insikt, tror jag, när man mm. kommer till, till vår bransch.
0: Mm. När vi ändå är inne på det, det är så här. När man rekryterar externt, till exempel då, så. så kan det betyda, att precis som du var inne på, att man vill ha nytt, fräscht blod in i liksom, företaget på något sätt. Nya sätt att tänka. Hur skulle du säga att man kan säkerställa att de här, det här nya, fräscha som man letar efter inte hamnar i gamla strukturer och gammalt tänk? För det kan ju vara lätt att liksom, man, man vill ha in det, men sen så känner man att ah, men nu, nu tuffar vi på och nu kör vi så här. Nej, vi har på det här sättet och på det här sättet.
1: Att man inte kommer in i dem. Det där tror jag är jätte- svårt i alla branscher att komma in och, och förändras som, som ny, men då gäller det att man skapar en miljö som är öppen för nya idéer, nya sätt att tänka att ha en, en modig miljö där mm. man känner sig, känner sig trygg att, 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 att våga arbeta på nya sätt men det är klart att hos, hos vissa individer så kommer det alltid vara svårt att förändra sig eller viljan att förbättra men då, då får man gå tillbaka till syftet vad är syftet med den här förändringen varför gör vi det här mm. och om man då kan motivera det på ett bra sätt och säga, Nej, men jag, jag är säker på att vi kan göra bättre produktioner vi kan tjäna bättre pengar vi kan, eh, vi kan skapa ett bättre nätverk då, då, finns, det ju, då finns alla säljargument på plats Så att kommer man in med det och har gjort sin hemläxa så kan man förändra inställningen hos de allra flesta skulle mm. jag vilja våga säga
0: mm. du jag att vi ska gå in på lite live-industri. Också. Det, är väl, det är väl härligt. Ja. Eh, jag tänker, den här pandemin nu som inneburit, som vi vet, en kris för, för, för live-musiken, live-industrin. Eh, hur har det liksom varit att leda ett bolag genom den här krisen för din egna personliga del, så att säga?
1: Um, det har varit utmanande. Framförallt på grund av att det har varit sån ovisshet som omgärdat allting. Det är ingen som har vetat med, med all rätt heller, och vi har. Arbetat för att minska smittspridningen och vi har sett att vi ska minska belastningen på vården. Och att då vi har pekats ut som, som en stor syndabocker här känner jag ju för att kulturen har, eh, har begränsats allra hårdast. Vi har haft de hårdaste restriktionerna och det är de begränsningar som har funnits. att satt och gick igenom alla olika företeelser nu, vilka som har haft begränsningar de senaste. Och vi, vi är de som har, man har dragit åt hårdast. Så att vi har försökt att ta det stödet som vi har kunnat och det mest mekaniska stödet som har funnits har ju varit korttidspermitteringen och vi har varit upp till 80% korttidspermitterade så mycket som möjligt för det har ju varit den enda livbojen vi har haft mm. det här säkra stödet och det är allting som har med, med pandemin att göra har omgärdats av ovisshet och ovissheten för ju med sig att det finns ett stort mått av oro Dels för mig som, om jag tänker utifrån medarbetare- så är det som är min egen personliga hälsa. Min hälsa för nära och kära. Sen har du ett plan som handlar om Sverige och världen. Vad vad händer? Kommer vi vi att klara det här? Kommer vi att överleva som land? Hur kommer vår ekonomi att se ut? Och sen har du också för bolaget och för min egen anställning. Och oro tror jag baserar sig ofta på att man inte... Kan bygga egna scenarios. Vad är det som kommer hända? Om det sker så kan jag göra det där. Vanligtvis så kan man göra det. Men nu kommer man till kanske till sin chef och frågar: Vad är det som händer? Den chefen frågar mig: Henrik, vad är det som händer? Jag frågar politikerna: Vad är det som händer? De frågar Stefan Löven och Stefan Löven frågar Anders Tegnell. och Anders Tegnell vet inte. Mm. Så att det är klart att den oron har gjort det mycket svårare att leda. Plus att vi inte har setts. Vi har inte varit inne på kontoret. Vi har haft kontoret stängt- eh, eftersom att det har varit rekommendationerna- från Folkhälsomyndigheten. Så det är klart att det har varit jättesvårt- att leda under den här perioden. Men jag tror ändå att- eh, vi har lyckats relativt bra. Och jag hoppas det. Eh, sen så tror jag så här om man ska- eh, fundera på att leda i kris- ja. eh, så tror jag personligen att man måste vara väldigt ärlig, tala sanning och kommunicera. vara var tydlig. Försök att förhålla dig, som vi säger, empatiskt neutral för att vara klarsynt och kunna, kunna se vad det är som behöver göras. Och det är någonting som vi har försökt att applicera under hela pandemin. Mm. Att vara ärliga med vår våran personal och tydliga och kommunicera ofta.
0: Mm. Och ut mot artister kanske också, ja. eh, partners och ja. hela den biten. Du har ju också sagt i en krönika att du är glad att vi fick ett förbud att bedriva evenemang. Ja. Eh, på vilket sätt? Vill du utveckla för den som är lite såhär,
1: Ja, men nu har, du, nu har du verkligen grävt i tiden. Ja, jag, jag var glad för att vi fick ett eh, besked, mm. att det var tydligt Innan fanns det ingen tydlighet. Och det här var ju under den perioden som var mellan den 12 mars och den 28 mars, om jag inte missminner mig. 2020. Ja, 2020. Ja, precis. För att då gick det ju från 500 till ner till 50 den 28 mars. Så att innan det, var, det fanns en otydlighet i vad, och det var inte så många som visste exakt vad pandemin skulle innebära heller. Så att vi började ju att göra evenemang för upp till 500 personer. Och då fick många av våra artister och, och produktioner ta emot mycket klagomål. På att man fortsatte att genomföra evenemang och indirekt oss då naturligtvis. Så på så sätt så var det bra att vi fick ett, ett förbud. För det var också någonting som vi kunde gå med till myndigheterna och säga nu har ni förbjudit vår verksamhet. Vad är det vi eh, kan få för stöd när mm. ni har satt det här näringsförbudet på oss? Mm. Mm. Så det var det som jag syftade på. Mm.
0: Vad, vad, vad tror du, hur har liksom liveindustrin förändrats på något sätt? Eller
1: förbättrats? Det är, ju, det är svårt att svara på hur, hur den långsiktiga effekten kommer att vara. Det är klart att under den här perioden när vi har varit svältfödda på live-evenemang så har streaminglösningarna funnits där. och Jag tror att de kan finnas där som en, som en kombination- någon form av hybridlösning där du har ett live-evenemang- men sen också kan sälja mm. x antal strömmar som är kopplat på det. Men jag tror samtidigt inte att du kommer att ersätta live-upplevelsen- eh, på samma sätt som att sporten har haft tv-sändningar i, i väldigt många år. Men det finns fortfarande ett sug efter att se livesport. Mm. Så jag tror att man kommer att kunna leva- i symbios på ett helt annat sätt. Men det är klart att under den här perioden- så har det varit ett jättebra substitut. Mm. Nu kommer det nog bli mer av ett komplement. Mm. Tror jag och hoppas jag. Sen har jag någon form av grundtro- att människor glömmer. Mm. Lika snabbt som vi har anpassat oss- efter pandemins förutsättningar- lika snabbt kommer vi att komma tillbaka- till det vi gillar. Mm. Jag tror att alla saker som vi har tyckt om- som vi tyckte om innan pandemin, kommer vi att vilja ha tillbaka. De sakerna som vi har insett att vi inte gillar, de kommer vi inte ta tillbaka. Mm. Och jag tror och är övertygad om att live-evenemang är någonting vi gillar, någonting som vi vill komma tillbaka till.
0: Mm. Ja, definitivt. Det, det tror jag och hoppas jag verkligen. Och jag tror det som du säger, om det här med det digitala, att det kan vara ytterligare ett lager också. Mm. Alltså, det har skapat mer möjligheter till fler intäkts. Källor kanske ja. uh, och, och att det blir ytterligare Ett lager för En möjlighet för fler personer Att ta del av live-evenemang också mm. Har man inte den ekonomiska möjligheten Har man inte den, den, den fysiska möjligheten Eller liksom på det sättet Att ta sig till ett live-evenemang Så kan du ju kanske uppleva det och, och det skapar ju ett värde För fler personer mm. Förhoppningsvis och,
1: um... –Skapa ett sug och –Skapa ett sug, exakt. Det, är, det finns ett exempel på det som man kallar för– –the greatest sport, turnaround, uh, sport business turnaround ever. Och det var Chicago Blackhawks uh, som långt bak i tiden– –hade uh, problem med uh, publiksiffror mm. i sitt United Center. och Då kom det in en ny ägare som, uh, där de hade pratat om– –att Nej, men vi ska inte sända några, uh, några matcher på tv– –för då kommer publiken att komma tillbaka hit. Ja. För då kan de bara komma hit för att se det. Och hans princip var att nej, vi ska göra precis tvärtom. Vi ska, vi ska televise everything. De ska vara i omklädningsrummet, vi ska göra intervjuer, det ska vara tv hela tiden, så vi sänder ut. Mm. Och det, effekten som det fick var att eh, efterfrågan ökade dramatiskt. Och eh, det, det är ju oerhört svårt att få en, ett säsongskort till Chicago Blackhawks idag. Men de gick åt andra hållet. Så jag tror, precis som du säger, det kan skapa ett sug mm. om man har de, de digitala möjligheterna. Eh, streamingmöjligheterna. Men det som inte har riktigt kanske funnits på plats eh, hittills det är ekonomin mm. kopplat till, till streamingen. Ja, exakt. För att om du har en, en konservlighet som kostar 500 kronor eh, eller en, en, en ström som kostar 200 mm. och så är du fyra personer som, som delar på den där eh, strömmen då har du helt plötsligt en intäkt på 50 kronor per, per person och det är mm. en tiondel av vad du har fått då mm. per biljett. Med, eh, med ett vanligt live event så att ekonomin är ju svårare att få ihop Då kan man säga om ja, du kan nå många fler kanske eh, digitalt. Mm. Ja, om du har en internationell publik så mm. tittar du på Billie Eilish eller eh, BTS eller vilka nu är det, så, så kan ju de nå en större eh, publik mm. totalt sett. Men eh, för nationella artister så har det kanske varit något svårare. Ja. Men det var ett spännande projekt nu som eh, som Dorf gjorde med med Winnebäck här. Ja. Det ska bli intressant att se siffrorna på det.
0: Om du skulle berätta, hur ser bolaget ut idag och vad för olika funktioner finns det till exempel?
1: Alltså, till att börja med så ingår vi i en koncern som heter All Things Live. Mm. Som är i sin tur av ett private equity bolag som heter Waterland. En, en fond där som de har rest. Och, eh, vi finns i alla de nordiska länderna vi plus Belgien. och Vi håller på med en, en så kallad köp. Och byggstrategi så att vi, vi har förvärvat ett antal verksamheter och då finns det, det finns olika funktioner hos oss naturligtvis men intäkterna är ju från agentur, från egna produktioner, från podcasts, från promoting, från partnerskap, från festivaler, från Humorsidan kan man också kalla det. Vår humoragentur är Roa, som vi också har förvärvat nu under, under pandemin. Mm. Så det finns ju x antal intäktsområden. Och under det så har vi en, en back office med eh, marknadsföringen som, som vi jobbar med med, med projektledare och med, med administration och, och så vidare. Mm. Så det är ju så organisationen ser ut. Vi är nu tror jag att vi är 40 personer. Det är lite beroende på just nu men att vi håller på och exakt så det lite att rekrytera. Exakt, exakt ja. vilken vecka det här är och vilken vecka det ja. Men eh, vi håller på att rekrytera så att vi är runt 40 personer i Sverige och, mm. och tittar på, på nya affärsmöjligheter eh, i, i Sverige och i Norden och i Europa och även utanför Europa. Mm. Så det kan man ju säga att om det är någon där ute som, som lyssnar och har en intressant affärsmöjlighet så vill vi hemskt gärna lyssna.
0: Ja. Bra. Har ni några som ligger liksom, även om du inte avslöjar vad det är för någonting? Absolut. Som, som är... Absolut. Men du nämnde All Things Live mm.
1: som liksom... En koncern. Koncern, ah. precis. Men, men det kan ju också då passa på att nämna att vi kommer att byta namn till All Things Live. Eh, och det kommer att ske den 1 oktober, så det är ju dagen efter det här ska sändas. Okej. Okay. fick du en liten... Eh, wow, spännande. En liten, någon, en liten, ett litet scoop. Ja, verkligen. Ja, men det var kul. Jag tänker
0: på du nämnde också det här med egenproducerat innehåll. Mm det är ju liksom någonting som vi har sett bara tio år tillbaka mm. när det gäller eh, Netflix, Spotify har börjat mer och mer med det när det gäller poddar och sådana saker också. Och eh, hur ser det ut kopplat till live då skulle du säga? Är det också någon trend som växer att
1: just producera mer och mer eget innehåll? Alltså vi gör ju både, både och, men... Eh... Det, det handlar ju om riskavkastning om, om du producerar ett eget innehåll Så tar du ju en större risk Och då förväntar du också att du har en större Uppsida mm. om, om det går bra mm. Men ordet risk Innebär ju inte alltid uppsida Så att det beror helt och hållet på mm. vad, man, vad man tittar på Och sen så har vi olika uppdrag runt på vad, om det är artister eller om vi tar fram egna produktioner Vi har ju trots allt ett affärsområde Som heter egna produktioner mm. Mm. Där vi har gjort x antal Succéer genom åren och det är klart att hade det varit givna succéer så hade ju ett eget innehåll varit, varit bättre nästan alla dagar i veckan. Mm. Men det gäller att fördela den där risken och ta hand om också lokal kunskap och lokala förmågor. Så att det, det, det är helt och hållet beroende på vad det är för typ av innehåll.
0: Mm. Ja, men hur, hur, hur stor del skulle ni säga av den totala omsättningen att ha stå för egna produktioner kontra? Agenturverksamhet, till
1: exempel. då. Artistverksamheten, ungefär. Det får jag nästan återkomma till dig med om i så fall- för det har jag inte jag i huvudet. Exakt Nej. Var, hur den procentuella fördelningen ser ut. Men, Men man kan säga så här däremot- att tittar du på hur intäktsfördelningen ser ut- om du tar en annan en, en stor internationell aktör- mm. så är det ju så att där har ju intäktsfördelningen- förändrats ganska rejält de senaste åren. Och tittar du på- Kanske 90% kommer då från konservverksamheten, men 90% av resultatet sen kommer från andra delar. Just alltså partnerskap och kanske ticketing. Mm. Så att det har skett en förskjutning där, eh, vad det är som är motorn och var egentligen pengarna kommer in. Var det vad det som är kvar på sista raden. Så Just det har ju varit en väldigt tydlig förskjutning. Ja.
0: Och vad tror du framåt då kring det här? Utvecklingen, att, är det, är det de, de trenderna som du tror att vi kommer se framåt? Liksom, vad det är som är mot dem? Vad det är som är intäktsgenererande eller liksom vinstgenererande?
1: Om vi följer de eh, globala marknadsledarna så är det ju den utvecklingen vi kommer att se. Mm. Sen vet jag inte om den är, är önskvärd för alla inblandade, att det är därifrån intäkterna bara ska komma och att man inte tjänar några pengar på koncernen utan man bara gör det på, på partnerskap och på ticketing som är kopplat till den här motorn som är innehållet. Eh, svårt att säga om jag tycker att det är en önskvärd utveckling i, på, den, på den svenska marknaden, men följer man de globala marknadsledarna så, så kommer det ju absolut att se ut så. Mm. Om vi avslutar lite grann då, bara
0: så där, med lite tips och råd. Om vi börjar med att du får tala till artister som nu Ska ut och spela? Vad vad skulle du vilja Motivera dem till att Göra eller hur ska de tänka Framåt?
1: Jag tror det krävs ganska lite för att motivera dem att komma ut och spela För en en, en fullsatt arena Och ja mitt, mitt enda tips är att eh, gå ut och ha så roligt det bara går. Ta ut all frustration som man har känt under de här 566 dagarna och, och bara ge det i energi till publiken och visa att det är eh, liveupplevelser upplevelser som, som gäller. Mm. Och ha kul och ge allt. Eh, det, det är min enda rekommendation. Jag, jag, sen är det bara full... Sen är det bara, köra. Är det bara köra. Full ja. frihet. Ja. Om
0: du får tala till eh, arrangörerna mm. eller
1: andra bolag just inom
0: live-industrin.
1: Eh, då skulle jag vilja säga eh, fortsätt att samordna er lär er nya saker eh, gör affärer med oss kom med affärsmöjligheter till oss det är en rekommendation till alla eh, sen så tror jag att vi också som bransch behöver tänka på eh, allt från eh, hållbarhet, skriv på GreenTopia löftet som, som kom ut med från Svensk Live och några andra organisationer förra veckan, det tror jag är en jätte viktiga del, jobba med de globala målen. Vi har jobbat jättemycket med, med jämställdhet och jämlikhet som är mål 5 och 10 på de globala utvecklingsmålen eller hållbarhetsmålen och kommer gå in och jobba med mål 12 och 13 nu med hållbar konsumtion och med, med att begränsa klimatpåverkan. Det är en sak som jag tycker är viktigt att ta med sig på, på lång sikt. Men i eh, det korta perspektivet Ut och gör bra evenemang eh, Ta igen allt det som ni har förlorat Det här senaste ett och ett halvt året mm. Kör Henrik, stort tack för ett
0: jättetrevligt samtal Tack själv, superkul Lyckan vara här till
1: framåt och, och ja. imorgon då Efter den här släpps
0: Så äh, stora nyheter Ja, det ser vi verkligen fram emot Tack för att jag fick komma hit Tack så jättemycket för att du har lyssnat på podden. Vi uppskattar det verkligen väldigt, väldigt mycket. Hör jättegärna av er till oss med era utmaningar. Vad står ni inför? Vad behöver ni hjälp med? Vi vill hjälpa er. Vi vill ta del av er resa. Hör av er till oss. Info at dmgeducation.se Ha en fortsatt härlig dag.